0: vipindi vya nema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: Sura ya mbili Daudi anasema utajiri na heshima hutoka kwako wewe nawe watawala juu ya vyote na mkononi mwako uweza na nguvu tena mkononi mwako mna watukuza na kuwawezesha wote. Swali langu ni hili. Je, unatambua kwamba vitu vyote unavyonazo Vimetoka kwa Mungu na kwamba unapotoa huo unatoa kutoa katika sehemu ya vitu vya Mungu ama unaona kuwa vitu vyote ni kwako na unapotoa kwamba uo unatoa kutoa kwenye sehemu ya matole sehemu ya vitu vyako wote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo jina langu naitwa urumagadi na furaha kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu vipili hivi vya na kweli vinakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu vikiwa vina lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wao na nisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utumilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja ukifikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri maana ni kwamba utaamini vizuri hivyo basi maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho tindi vya neema na kweli aa uh, tunaendelea na somo katika ukingo ukingo kipindi tumebakiza kipindi cha leo na na kipindi cha kesho tutakuwa tumemaliza Somoletu ili hili tutakuwa tuko na katika uanda mzuri na somo letu linasema kwamba tatizo eh, tatizo ni nini katika uchumi wangu watu wengi sana nasema ule Mungu wa kwenye Biblia yuko wapi mbona si katika uchumi wangu na nimeshajibu hilo swali nikakoeleza kwamba tofauti ya Abrahamu Isaka Yakobo Daudi Solomon na kadhalika ni kwa sababu wao uchumi wao msingi wa uchumi wao ulikuwa ni Mungu na nguvu zake na wakristo wengi lewi msingi wa uchumi wao sio Mungu na nguvu zake bali ni wao wenyewe na nguvu zao wenyewe kwa lugha nyingine hawategemei ufalme wa Mungu ama nguvu za ufalme wa Mungu bali wanategemea nguvu ya fedha na Mungu alionya wazi kabisa akasema kwamba mtakapoiandamia miungu mingine miungu ya fedha na dhahabu nawaambia mtaangamia hakika kwa kuabudu na kutumikia miungu mingine mtaangamia hakika na leo hii tisa karibu ya wakristo wanaabudu wanaabudu fedha wanatumikia fedha wanatii fedha wanapangiwa maisha wa na fedha na tukaangalia jinsi ya baba tunatakiwa kuendenana tutakuwa tumeanza kumwangalia Daudi. Kwa hiyo kabla ya kuendelea nikukumbusha tu kwamba kama ungependa upate mafundisho haya pia tunapatikana katika kwa njia ya video tunapatikana katika YouTube na kwa njia ya sauti tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na, na Spotify. Podcast tunapatikana kwa jina ya Mwalimu gari Ukifika pale tafadhali subscribe lakini pia usisahau kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna groupu linaitwa Wanafunzi wa Kristo tuma ujumbe mfupi tusema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa baada ya kusema haya nitoe shukurani za dhati kwako kwa ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatile mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya na kweli kila itapoku leo na asante sana kwa uaminifu wako asante sana kwa upendo wako asante pia kwa, kwa wengine na kama unausikiliza kwa mara ya kwanza nikupe karibu na nikupa ongera ukutana mafundisho ya Kristo lakini pia nikupa angalizo dogo tu kwa mafundisho ya Kristo ni tofauti sana na mafundisho uliyozoea kuyasikia kwa sababu katika mafundisho ya Kristo vipindi hivi vya na kweli mtu aliyezaliwa mara pili aweze kuishi kwa imani ndani ya ufalme wa Yee sasa na uhusiano na Mungu kupitia agano gipya agano la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo tunamsaidia Mkristo huyu ili atakaposoma Biblia yake kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo, asome akiwa amevaa miwani ya agano jipya badala ya kuvaa miwani ya agano la kale. Kwa kama wewe una un... Umekuwa ukifundishwa na ukisoma biblia wewe umevaa mionyo ya agano la kale utakayoyasikia hapa kusumbua kidogo ndio maana nipe siku tatu usizime redio wala usito kwenye groupu roho mtakatifu aweze kukusaidia aondoe utaju leo katika moyo wako akuveshe miwani ya agano jipya ili na wewe utakapoanza kusoma biblia mwanzo mpaka ufunuo basi umesomo wa umesoma ukiona mionyo ya agano jipya uweze kuona kile ambacho kupitia kristo shukrani za dhati kwako kufanya maombi kwa ajili ya wa kweli kwa, kwa ajili ya kwangubi, yangu kwa maombi yako asante sana kwa upendo wako. Na mwisho nitoe shukrani kwa ajili ya kwako kuwewe ambaye umekuwa kisapoti injili kwa njia ya redio, umekuwa ukitoa matoleo yako kila mwezi pasipo kusita pasipo pasipokuchoka na kwa sababu ya kiu na shauku na upendo ulionao wa kuona kwamba kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo pale msalabani kinawafikia watu wengi, watu wengi wanajua kwamba watu waanze kuishi kwa faidi matunda ya kile ambacho Yesu Kristo amefanya pale msalabani. kuona hiyo nakupa sana. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa patu na vindi vya neema na kweli, basi hebu ingia kwenye maombi leo muulize Roho Mtakatifu alafu akwambia poa, support injiri kupitia pindi vya neema na kweli, basi utafanya hivyo na kwa pamoja tunaleta mabadiliko katika uh, u, nini? Katika kanisa la Tanzania na katika taifa la Tanzania kwa ujumla. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na letu. Kwa nataka tuende tu moja kwa moja nianze habari ya Daudi kwa sababu yakokuwa muda. Kama ukisikiliza pili vya nyuma ndio Lakini tulianza kwa kuangalia katika matendo ya mitume mbili Mungu anasema, "Nimempata Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, ama mtu anayeufukuzia moyo wangu, mtu ambaye moyo wangu unapatana naye, mtu ambaye najua atatekeleza mapenzi yangu yote, mtu ambaye anajua atatenda yale yote ninayotaka." Hebu tuangalia Logo pale, alafu mambo yatakuwa mazuri tende matendo ametume 13:22 sasa kumbuka kipindi kilichopita kama ulisikiliza nilikuambia kwamba Daudi alipotoa matoleo yeye na watu wake kwa ajili ya kujenga nyumba ya Bwana alitoa dola bilioni mbili baba dola bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la Bwana na of course aliyejenga si yeye alikuja kujenga mwanae Solomon lakini aliamua kumwachia kila kitu kinachohitajika ili mwanae asipate shida na swali likaja kama Daudi aliweza akatoa hiyo na tunaenda kusoma tena baadaye anasema tumetoa sehemu tu ya vile vitu ambavyo kwa tu Huyu jamaa alikuwa ana utajiri kiasi gani? Ndiyo swali ambalo unatakiwa ujiulize. Huyu jamaa alikuwa yuko London kiasi gani? Na siri ya ye kuwa tajiri na mnao ni kitu gani? Sasa siri hiyo tunaonyeshwa katika matendo ya mitume 13:22. Matendo ya mitume 13:22 ambapo anasema na alipokisha kumuondoa huyo yani kumuondoa Sauli akamuinua Daudi awe mfalme wao ambaye alimshuhudia akisema nimemuona Daudi mwana wa Yese mtu anayeupendeza moyo wangu atakayefanya mapenzi yangu yote Biblia ya Neno nasema hivi baada ya kumuondoa Sauli katika ufalme akamuinulia Daudi kuwa mfalme wao Mungu pia alimshuhudia akisema nimemuona Daudi mwana wa Yese mtu anaye upendeza moyo wangu atakaye mapenzi yangu yote. Biblia habari njema anasema namna hii kwamba baada ya kumuondoa Sauli Mungu alimteua Daudi kuwa mfalme wao. Mungu alionyesha kibali chake kwake aki akisema, "Nimemwona Daudi mtoto wa yese ni mtu anayepatana na moyo wangu, mtu ambaye atatimiza yale yote ni nayo yataka kuyatenda." Sasa so, swali ambalo nataka tujiulize mimi na we ni hili. Je, Mungu ana ujasiri kwako rafiki ye mungu anaweza akajisifia mbele ya watu mbele ya malaika mbele ya mbingu na nchi kwamba nimempata mtu ambaye anapendeza moyo wangu mtu ambaye moyo wake na moyo wangu vinapatana mtu ambaye najua atatekeleza mambo yote ninayotaka kuyatenda ye mungu anaweza akasema kwamba can count you kwamba loloza atakalo kuambia akwambia ombea mgonjo utaombea akikwambia nataka ufunge siku tatu ukae kwenye maombi kwa ajili ya watu utafanya hivyo Je wewe, wewe ni ni, ni, ni mtu ambaye Mungu anaweza kujivunia kuhusu upendo wako wewe kwake? Kwamba jinsi ambavyo unajitoa na kufukuzia moyo wake? Naweza kusema of course, of course, of course tunaweza, of course tunaweza. Okay, good. Swali linakuja, moyo wako kwa nani? <laughs> Bwana anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo swali la fedha yako unaitumiajaje Inatumia kwa kiasi gani tuiaacha wengine wanataka kuzima radio zizime kadha nisikilize twitch nakumbuka mimi wakati Naanza safari yangu na Mungu ombi langu lilikuwa ni hili kwamba Mungu nisaidie kwa neema yako niwe ni mtu ambaye ninaufukuzia moyo wako daima mtu ambaye ninaupendeza moyo wako daima na watu walio karibu na mimi wanaweza kukushuhudia kabisa. Hakuna kitu nakitafuta na kifukuzia kila siku kama kujua kilichoko katika moyo wa Mungu na niweze kukifanya Hiyo ndio inayonipa furaha, hiyo ndio inanasababisha niishi. Ni, hiyo ndio oxygen yangu, hiyo ndio hewa yangu, kujua kilichoko ndani ya moyo wa Mungu na kuweza kukifanya Hakuna kitu kinaniburudisha katika maisha yangu kama kuona nimeweza kutekeleza kile ambacho Mungu anataka. Hakuna kitu kinanifurahisha katika maisha yangu kuona na kujua kwamba Mungu anaweza akasema yes huruma gani nimempata najua nikimwaagiza afanye ili atafanya Sasa Daudi alikuwa ni tofauti kwa sababu ya hilo na ndiyo maana Mungu hakuona shida kukabidhi mikononi mwa Daudi utajiri wa kupindikia kwa sababu alijua hata akikabidhi utajiri mwingi kiasi gani mda wote atakwambia Daudi toa kwa ajili ya kitu fulani fanya kitu fulani Daudi atafanya Sijua nani sasa twende kwenye ile tulikuwa tunaangalia nyakati wa 1 kwa 29. Nataka tuangalie mistari michache pale nyakati ya 1 kwa Tuanze kama msalimu ile wa Daudi alikuwa anafanya maombi baada ya kutoa matoleo kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. halafu naendea mstari wa moja Anasema, "Ee Bwana, Ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote Vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako e Bwana, nawe umetukuzwa, u mkuu juu ya vitu vyote. Je, rafiki, huu ndo mtazamo ulionao? Kwamba vitu vyote ni mali ya Mungu ikiwa ni pamoja na wewe mwenyewe? Ama unaona kwamba mmm Si najua vitu nyeri vichekesho. Mbinguni unaitaka mbinguni ya Mungu. Unataka kabisa siko nikifa hapa mimi niende mbinguni. Na mbinguni naenda kwa nani? Kwa Mungu. Unataka Mungu ukaishi m- kwa Mungu milele, ukamfurahie, ukampende. Wakati ukiwa hapa duniani umeshindwa kumtambua kwamba yeye ndiye kumiliki wewe. Umeamua kwamba wewe unajimiliki mwenyewe. Alafu unataka kuenda kwenye mbingu yake? Najua tuko mbinguni tayari. Sasa tunazungumza kwa ajili ya wale ambao fahamu wao kwa nyuma kidogo. Mstari wa mbili Dauni anasema utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna mnakuatukuza na kuwawezesha wote. Kumi na tatu Basi sasa Mungu wetu, tuakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi mstari wa 14, lakini mimi ni nani? na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi Daudi anashangaa jinsi wametoa matoleo ya hiari yani anashangaa yani na kumbuka wa siku <coughs> unaposoma lugha ya Daudi ni kwamba anafurahia kwamba Mungu amewawezesha kutoa kwa hiari Okay alafu anasema kwani vitu vyote vya toka kwako na katika vitu yako mwenyewe tumekutolea vitu vyote vya toka Kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Sasa swali langu ni hili. Je, unatambua kwamba vitu vyote ulivyo navyo vimetoka kwa Mungu na kwamba unapotoa huo unatoa kutoa katika sehemu ya vitu vya Mungu? Ama unaona kuwa vitu vyote ni vya kwako na unapotoa kwamba huo unatoa kutoa kwenye sehemu ya sehemu ya vitu vyako? Hii ndiyo tofauti kati ya wewe na Daudi. Hii ndiyo tofauti kati ya mtu ambaye anatambua kwamba utajiri na heshima vinatoka kwa Mungu na mtu ambaye anatambua kwamba utajiri na heshima vinatoka kwenye diploma, kwenye degree na kwenye biashara. <laughs> Come on. That is beautiful. Wana wa Kristo, wakiwacho wanafikiria namna hiyo. Na no wao kumuuliza mtu kumwambia he Ah ndugu okay. ah, wa baraza sanje safi okay. Sasa hapo nazaani, ah jina lako nani? Na jina langu naitwa Sebastian. Okay, unafanya shughuli gani? Ama kama ujaulizwa kujitambulisha, unasema jina langu naitwa Sebastian, mimi ni mwanasheria. Baada ya kusema mimi ni mwana wa Mungu. Ah? Kwa hiyo Daudi anasema kwamba vitu tulivyokutolea, vitu vyote kwa ana vitu vyote ni vya kwako. Wa lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea swali linakuja kila unapotoa kwa ajili ya kazi ya Mungu kazi. Mwanakamkoa mtu kwa, kwa ya kazi ya Mungu. Je, wewe unatoa ukiwa mtazamo kwamba umetoa vitu ambavyo ni vya Mungu ama yani kwa maana umetoa kutoka kwenye sehemu ya vitu ambavyo ni vya Mungu ambavyo vimeokwa chini yako ama unaona kwamba umetoa vitu ambavyo ni vya kwako wewe. Degree yako imekupa, elimu yako imekupa, kazi yako imekupa, biashara yako imekupa, kilimo chako kimekupa, mifugo yako imekupa. Mtazamo wako ukoje? Mtazamo wa Daudi ulikuwa ni kwamba yes, vitu vyote ni vya kwako Mungu na hata hivi lwivitoa tumevitoa kutoka katika sehemu ya vitu vya kwako kwao sisi ni wasimamizi tu na ndio maana ujamaa alikuwa tajiri ndio maana Mungu nimepata mtu anayeupendeza moyo wangu mtu anayeufukuzia moyo wangu mtu ambaye najua atatekeleza mapenzi yangu yote nikimwambia afanye kitu atafanya kwa hata nikimpa fedha na utajiri nikimpa mali na ustawi hatageuka kwanza kuabudu vitu ambavyo nimempa ataendelea kuniabudu mimi ataendelea kunitumikia mimi hasa wewe mtazamao wako ukoje rafiki sasa kumbuka kama Daudi huyu anasema kwamba e bwana oh, sorry msafari wa nne jemtembe saroku binan nem saroku binan nem saroku nan okay na rafiki pere ansema na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea vitu vyote ni vya kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea vitu vyote ni vya kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea daudi anasema vitu vyote ni vya kwako mungu na katika vitu vyako ndo tumetoa fungu la 10 ndo tumetoa sadaka ndo tumetoa kuchangia ela vipindi vya redio vya neema na kweli ndo tumetoa hela ya ujenzi wa kanisa ndo tumetoa kusaidia masikini ndo tumetoa chochote tunachokitoa ni kutoa kwa ya kemiaa vilivyo vya kwako Mungu. Huo ndo mtazamo aliyokuwa nao Daudi. Sasa kwa nini mtazamo ni muhimu kwa sababu hii? Tende kwenye Luka 16 sasa. Tusikie Bwana Yesu anasema nini. Luka 16 tuna story hapa ya wakili 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 dhalimu. Eh nitasoma mstari ule wa wa kwanza anasema tena aliwaambia wanafunzi wake palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake akamuita akamwambia ni habari gani hii ninayoisikia juu yako toa hesabu ya uwakili wako kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena Wakili ni nani wakili kwa lugha nyepesi ni manager ni mtu ambaye anasimamia mali na vitu vya mwingine kwa um, ili nini anasimamia kwa nia ya vitu vya mwingine ili kuhakikisha kwamba matakwa mapenzi na makusudi ya huyu lemwaka kusimamia yanatekelezwa. Kwa hiyo huyu jamaa anaambia atoe hesabu. Sasa story inaenda pale inaenda pale anasema alivyofanya akafanya. sasa nataka turuke tena mstari wa 10. Mstari wa 10 sio matatu tena inaendelea. Anasema hivi Ali muaminifu katika lilokuumbuka wakili ama manager anaondolewa kwa sababu ya kukosa uaminifu kwa wanaeshi ndiye anasema wa kumi 10 mwaminifu katika lilodogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia na aliyedhalimu katika lilodogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia kuna watu mnanisikiliza mnataka Mungu awaamini na utajiri wa kupindukia, mnataka Mungu awape ustawi na mafanikio ya kupindukia. in hali kile kidogo alichokupa sasa hivi umeshindwa kuwa mwaminifu na umeshindwa kuwa mwaminifu kwa sababu kuna namna ambavyo umejidanganya ndani ya akili yako kwamba vitu vyote ulivyonavyo ni mali yako na kwa maana hata ukitoa unatoa sehemu ya vitu vyako. Badala ya kuwa na mtazamo kama aliyokuwa nao Daudi kwamba vitu vyote ni mali ya Mungu na anapotoa anatoa kutoa katika sehemu ya vitu vya Mungu. Si, hiyo ndio tofauti kati ya Daudi na wewe. Kwaanaasema mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia na aliyedhalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika lilokubwa pia. Alafu kumna moja Anasema basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, yani mali ya duniani. Hazo mtari wa 11 laba ni usome kwenye nani? Kwenye na 12 ni sasa kwenye Biblia ya ya, ya 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 tafsiri ya neno itakaa vizuri. Anasema ikiwa hamkuwa waaminifu katika mali ya kidunia, ni nani atakaye waambia atakaye waaminia mali ya kweli? Nani kama hamkuwa waaminifu na mali ya mtu mwingine ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Kwa anasema kwamba moja <laughs> nikusemea kwenye kwenye Biblia ya, ya tafsiri kwa kuraishi anasema hivi ikiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia mstari wa moja Luka kuna kuna moja ikiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia huwezi kuaminiwa kwa mali za mbinguni ikiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia huwezi ukaaminiwa kwa mali za mbinguni na ndo maana wengine mnatafuta, mnataka Mungu awatimie katika viwango, watumishi mnataka kutembea katika power, katika uwezo wa Mungu katika ishara, maajabu na miujiza, na revelation, muwe na afunuo, muweze kufundisha wengine. Lakini mmeshindwa kuwa umaaminifu katika mali za kidunia. Na ninapozungumzia mali za kidunia hapa nazungumzia fedha asa mshina katika fedha ambazo Mungu amewapa kwamba Mungu anapoambia kwamba sasa fedha nataka uitoe kwa ajili ya kazi yangu unakuwa mgumu kwa sababu ndani mwako umesahau kwamba wewe umewekwa kusimamia Kuwa meneja kwa, kwa ya Mungu unadhania kwamba wewe ndio mmiliki na kwa maana hata unapotoa unatoa wakati mwingine ukiwa umejaa kinyongo na uchungu na uzuni kwa sababu unaamini kwamba hela ni ya kwako vitu ni vya kwako kwa unatoa kwenye sehemu ya vitu vyako kwao anasema anasema yeah, ikiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia huwezi kuaminiwa kwa mali ya mbinguni na kama hauwezi kuaminiwa kwa vitu vya mtu mwingine hautapewa vitu kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwaana anasema kama umeshindwa kuwa mwaminifu katika vitu vya mtu mwingine, hauwezi ukapewa vitu vya kwako mwenyewe. Kama umeshindwa kuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, huwezi ukapewa mali yako mwenyewe. Haya ni maneno ya Bwana Yesu, sio ya kwangu mimi. Nakumbuka mazungumzo yote ya ya huyu wakili dhalimu, wa meneja dhalimu anazungumzia habari ya kusimamia mali za tajiri yake. Kusimamia fedha na uchumi wa tajiri yake aliwekwa pale asimamie kwa niaba ya tajiri wake ili akishe matakwa mapenzi na makusudi ya tajiri wake yanafanyika na wewe Mungu amekuweka pa duniani akakupa degree akakupa masters akakupa phd akakupa kazi aliyokupa akakupa biashara aliyokupa akakupa shamba alilokupa akakupa mifugo na kila kitu ili usimamie kwa niaba yake yeye ili siku atakapotaka akuagize ufanye kwa ajili upeleke utumie sehemu ya hivyo alivyokupa kwa ajili ya kwake yeye uweze kuti wengine mlisomeshwa ili elimu yenu yitumike katika injili kueneza injili ya ufalme wa Mungu, mlikwenda shule kwa ajili ya kuja kufanya kazi ya Mungu, mlikwenda shule mkapewa degree na masters na PhDs na nini kwa ajili ya kuja kumtumikia Mungu, lakini leo hii mmegoma kwa sababu umejiaminisha kwamba ukokuwa ulikesha ukasoma sana ukapasua sana kwa hiyo hiyo akili ni ya kwako mwenyewe hiyo elimu ni ya kwako mwenyewe kwa hiyo wewe ndio bosi wako mwenyewe kwa hutaki kumtumikia Mungu kwa namna yoyote ile kuna watu mnanisikiliza mko kwenye makanisa hamna mchango wa aina yoyote katika kazi ya Mungu kwa sababu mnaamini kwamba ninyi ni mabosi wenu wenyewe ninyi ni mali yenu wenyewe na kila kitu mlichonacho pamoja na elimu zenu na biashara zenu ni mali wenyewe ha na mwanaisasa anasema kama uweze kuwa muaminifu kwa mali ya mwengine nani atakayekupa yako mwenyewe sasa anaendelea anasema hivi msao wa mbili na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe 13 hakuna mtumishi awezae kutumikia mabwana wawili kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali Kwa anarudi kwenye pointi ile ile na narudi anazungumzia kwamba kama mtazamo wako unaona kwamba mali unizonazo na elimu ulionayo ni vya kwako mwenyewe Mungu hana mkono wote Mungu ana sehemu yote. Mungu ana nafasi katika hiyo. Anasema ni dhahiri kwamba mwisho wa siku utaishia kutumikia elimu yako, kazi yako, biashara yako, position yako, fedha zako, akibaya kwako hutakao uweze kumtumikia Mungu. Hutakao uweze kumwabudu Mungu. Hutakao uweze kumheshimu Mungu. Kwa anasema kama we sio mwaminifu kwenye mali ya mwingine, kwenye mali ambayo Mungu amekupa, kwenye maisha ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kutekeleza mapenzi yake na matakwa yake kama ilivyokuwa kwa Daudi. Anasema Bwana anasema ni nani anaweza kukabidhi chakao kwemu Anasema kama umeshindwa kuwa mwaminifu katika eneo la fedha, huwezi kuwa mwaminifu katika eneo lingine. Na unajua kwa nini watu wengi wameshindwa kuwa mwaminifu katika eneo la fedha? Ni kwa sababu bado hawajajifunza kutengeneza uchumi wao, ukawa msingi wake ni ufalme wa Mungu. Msingi wa uchumi wako unapokuwa sio Mungu na nguvu zake na ukawa ni wewe mwenyewe na nguvu zako matokeo yake ndio haya kwamba huwezi kumwamini ka Mungu katika eneo hilo la fedha na uchumi. Lakini Daudi alikuwa anamwamini Mungu. kwa watu wengi wanashindwa na ni hili. Na mablaaza nasema kama hakuwa muamini katika lilo dogo, anasema kwenye eneo la fedha ni eneo dogo sana katika ufalme wa Mungu ambalo linahitaji imani kidogo sana ili kuweza kumtegemea Mungu. Yaani yaani kama imani ingekuwa inatembea kwa viwango tofauti tofauti kwatoka steli kiwango cha moja mpaka mia matumizi ya imani kuleta matokeo basi nasema kwenye sola la eneo la fedha ni asilimia moja tu na swali linakuja kama umeshindwa kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi umeshindwa kutegemea ufalme na nguvu zake ufalme wake na nguvu zake ni kwa nini unataka kujidanganya rafiki utaweza kumtegemea Mungu katika uponyaji kwa nini unajidanganya rafiki una uwezo wa kumtegemea Mungu aponye ndoa yako kama umeshindwa kumwamini na kumtegemea Mungu katika eneo la fedha na uchumi eneo ambalo Bwana Yesu ni dogo kuliko yote ni dogo kuliko. yani ninahitaji imani kidogo kuliko maeneo yote ya maisha yako yani the smallest ni eneo dogo dogo kulikweli kwa nini unataka kujidanganya kwamba una uwezo kumwamini Mungu watoto wako waokolewe watoto wako watoke kwenye madawa ya kulevya watoto wako watoke kwenye ulevi kama umeshindwa kumwamini Mungu katika eneo la sasa umeshindwa kumtegemea Mungu katika eneo la sasa kwa neno nataka kujidanganya kwamba una uwezo wa kumtegemea Mungu aweze kuleta wokovu katika familia yako kwa sababu imani inahitajika hapo dhahiri utendaji kazi wake ni kubwa zaidi kuliko kwenye leneno la fedha. Kichwa anapoteza sema kama unashindwa kumwamini bwana Yesu na shilingi 10,000, kumwamini bwana na shilingi 1,50,000, kwamba amesema wapeni watu vitu nanyi mtapewa vya kujazwa sukwa na kumwagika. Unashindwa kuamini hicho alichokisema bwana Yesu. Unashindwa kutoa kwenye kazi yake. Kushin, ina kushinda 1,500 inakushinda, 10,000 inakushinda, 20,000, laki, laki 2, laki 3,500 kama unashindwa. Kwa nini kujidanganya kwamba una uwezo kumtegemea katika maeneo mengine ya maisha yako? kama huwezi kumwamini ka amekwambia toa na utapewa ya kujazwa na kusukwa umeshindwa kumwamini katika hilo kwa nini unataka kujidanganya kwamba una uwezo kumtegemea Mungu akufikishe wa mbinguni wakati kwenye vitu vinavyoonekana hapo umeshindwa kumtegemea nadhani unaanza kuona kwa nini wakristo wengi wana matatizo katika uchumi wao kwa sababu ni eneo lililo ndogo kuliko yote na ukiongana na wakristo wengi mazungumzao ni nini? Ni kama maeneo mengine yako poa lakini eneo la fedha na uchumi. Aiaiaiaia. Yaani kwenye uchumi ni shida mwalimu hujawahi kuona shida. Ni kwa sababu ndio eneo lililo dogo kuliko yote katika ufalme wa Mungu ambalo linahitaji imani ndogo sana. Kwa nini usifanye maamuzi leo? Ukaanza kumtegemea Mungu katika fedha na uchumi. Chukua hatua leo hii. Sema nenda mbele za Mungu amia Mungu. Kuanzia leo hii nafanya maamuzi uchumi wangu msingi watu utakuwa ni wewe na nguvu zako kuanzia leo hii nategemea ufalme wako pamoja na nguvu zako. Niambie unataka nifanye nini na fedha yangu? Niambie unataka nifanye nini na mali nilizonazo? Niko tayari leo hii mimi mwenyewe na kila kitu nilichonacho kutekeleza mapenzi yako kwa sababu najua mimi na kila kitu nilichonacho tunatokana na wewe. Sisi sio mali yetu wenyewe. Alafu utashangaa utapoteza. Utapoteza Nitakuja kukupa nitakuja kukupa stori kipindi kinachokuja cha mpendo mmoja nilimfundisha ikuta hata kama ya yaje msafi ninalango pesa huruma gadi Yesu ni Kristo na Bwana tukutane kesho muda na wakati
0: kimiu geita mbea dodoma pamoja na wilaya nzega sumpawanga na mkoba ewe mwanafunzi wa kristo amwa leo kumuunga mkono mwalimu huruma gadi katika kuhakikisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao Mungu amefungua mlango kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba mpesa mbili ama sifuri sifuri mbili 42 ama tigo pesa 0673500242 litarudia mpesa namba 0764500242 airtel money namba mbili tigo pesa namba mbili unakuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma kwa mafundisho zahiri kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisisi tupigie simu namba 076450022 au 0799500242 au 457350022